0: Vandaag vervolgen we de Bijbelstudie met Matthäus 23. We zien dat er voortdurend mensen bij Jezus komen die hem proberen te vangen op zijn woorden. De fariseeën nemen bijvoorbeeld aanhangers van Herodes mee en die hebben een vraag over de belasting. Het antwoord van Jezus is niet zo ingewikkeld. Mensen moeten aan hun overheid gehoorzamen, maar ook aan God moeten mensen geven wat hem toekomt. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. En dan komen de Sadduceeën. Leden van deze groepering geloofden niet in een leven na de dood. Het is de enige keer dat zij een meningsverschil met de Heer Jezus hebben. En de Heer is tegen hen niet zo streng als tegen de huigelachtige fariseeërs. Maar hij legt wel de vinger op de zere plekken. Ze zaten er helemaal naast. Dat komt omdat ze de Bijbel niet kenden... en omdat ze de kracht van God niet kenden. Dat leidde ertoe dat ze een verkeerde leer aanhingen. Uiteindelijk stelt de Heer Jezus zelf een vraag aan de fariseeën. Hij wil ze namelijk zelf tot nadenken laten komen. Hij wil ze laten zien dat het Oude Testament al aangeeft... dat de Messias een hemelse oorsprong en een hemelse roeping heeft... Dat Jezus meer is dan een aardse nakomeling van koning David. De fariseeën op hun beurt hebben geen antwoord op wat de Heere Jezus hen vraagt. En daarmee komt er een einde aan al die twistgesprekken. Ze durven geen vragen meer te stellen. Maar de wijsheid van de Heer Jezus heeft hen niet overtuigd. Ze hebben immers al lang die keuze gemaakt om hem te doden. En daar, daar gaat het nu snel naartoe. In de tempel, het bolwerk van de geestelijke leiders, stelt Jezus hen vervolgens publiekelijk aan de kaak. Over het acht keer, wacht maar, wee u, dat de Heer uitspreekt, gaat het vandaag.
1: Niemand in de Bijbel stelt de zonde zo aan de kaak als de Heer Jezus dat doet. In deze uitzending luisteren we verder naar zijn vermaning aan het adres van de Bijbelgeleerden en de Fariseeën. In Matthäus 23 spreekt de Heiland een achtvoudig wee over hen uit. Het wee u is niet alleen een dreigende aanklacht, maar in het bijzondere een klacht van droefheid. Matthäus 23. Vers 23 tot en met 30 Bijbelgeleerden en fariseeën, het ziet er voor u slecht uit. Huigelaars, u geeft 10% van wat u heeft aan munt en andere kruiden aan de tempel. Maar waar het op aankomt, goedheid, medelijden en trouw, daar houdt u zich niet mee bezig. U moet het ene doen en het andere niet nalaten. Jullie zijn blinde leiders en zeven de wijn om er een mug uit te halen, maar een kameel slikt u door. Bijbelgeleerden en fariseeën, het ziet er voor u slecht uit. Huigelaars, u maakt de bekers en schotels van buiten schoon, maar ziet niet dat ze van binnen vol roof en hebzucht zitten. Blinde fariseeën, maak eerst de binnenkant van de beker schoon, dan zal ook de buitenkant schoon worden. Bijbelgeleerden en fariseeën, het ziet er voor u slecht uit. Huigelaars, jullie lijken op witgekalkte graven, die er van buiten mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en verderf zitten. U doet u heel vroom en oprecht voor, maar in uw hart bent u huigelachtig en slecht. Bijbelgeleerden en fariseeën, het ziet er voor u slecht uit. Huigelaars... U bouwt monumenten voor de profeten, die door uw voorouders om het leven zijn gebracht. U legt bloemen op de graven van goede, onschuldige mensen en zegt, als wij toen hadden geleefd, zouden wij de profeten nooit hebben vermoord. Matthäus 23, vers 31 tot en met 36. U erkent dus dat u zonen bent van hen die de profeten hebben vermoord. Maak de maat maar vol. Stel ik je sluwe slangen, hoe zult u aan het vreselijke oordeel van de hel ontkomen? Ik zal profeten, wijze mannen en bijbelgeleerden naar u toesturen. U zult sommigen van hen vermoorden door hen aan het kruis te spijkeren. Anderen zult u in de synagogen afranselen en van stad tot stad vervolgen. Daardoor maakt u zich schuldig aan de dood van al de onschuldige en gelovige mensen die werden vermoord, van de onschuldige Abel tot Zachariah, de zoon van Berechia, die werd vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. Ja, ik verzeker u, het oordeel over al het kwaad van vroeger zal op het hoofd van deze generatie neerkomen. Jezus wijst op de vele voorbeelden waarmee de Bijbelgeleerden en fariseeën Nadruk leggen op uiterlijkheden, zoals de tiende van hun inkomen, het zeven van een mug uit de wijn en het schoonmaken van de buitenkant van bekers en schotels. Daarnaast wijst hij op hun houding van roof en hebzucht. Hun innerlijke houding moet veranderen en daar ontbreekt het aan. De fariseeën vervingen werkelijkheden door eigen voorschriften. Geloof in God door formaliteiten en liturgieën. Volgens Leviticus 27 en Deuteronomium 14 moest een Israëliet tiende betalen over de opbrengst van zijn land, koren, olie, most en vruchten, en van het vee. De fariseeën hadden dit gebod uitgebreid tot de kleinste veldvruchten en tuinkruiden, zoals munt, dille en komijn. In het Oude Testament lezen we dat de tienden betaald moesten worden voor het levensonderhoud van de priesters, Levieten, nummer 18 en Armen, Deuteronomium 14. Jezus bekritiseert dan ook niet het geven van tienden op zichzelf, maar de overdreven stiptheid in kleine dingen als tienden van tuinkruiden. Daarnaast werd het belangrijkste van de wet het liefhebben van de naaste met rechtvaardigheid, warmhartigheid en trouw, verwaarloost. De mug zeven wil zeggen de wijn zeven met het oog op muggen. Zowel de mug als de kameel waren onreine dieren, Leviticus 11. Het wemelend gedierte in Leviticus 11 sluit volgens de Joodse traditie ook insecten in. De mug is een beeld van het kleinste en een kameel van het grootste onreine dier. De strengsten onder Israël zeefde wijn en andere vloeistoffen om niet per ongeluk een onrein diertje of iets dergelijks in te slikken. Maar jullie eten wel kamelen, zegt Jezus beeldend. Het kleinste kreeg bij hen overdreven aandacht, terwijl ze het grootste veronachtzaamden. Daarom noemt Jezus de fariseeën en bijbelgeleerden huigelaars omdat hun uiterlijke voorkomen niet overeenstemt met hun innerlijke gezindheid. Ze lijken op mensen die alleen de buitenkant van het servies wassen, terwijl de binnenkant vuil blijft. Vuil dat bestaat uit roofzucht, hebzucht en gebrek aan zelfbeheersing. In tegenstelling tot deze uiterlijke werkheiligheid van de fariseeën, leert de Heer Jezus dat eerst het hart gereinigd moet worden... en dat daarna de goede vruchten pas zullen komen. De fariseeën leken op graven. Hun uiterlijke optreden was onberispelijk... maar hun harten waren vol van huichelarij en wetteloosheid. De mensen zagen alleen de buitenkant, die leek rechtvaardig... maar Jezus ziet het hart aan. Deze gezindheid van de fariseeën... Vormt een absolute tegenpool van een ware gelovige, een reine van hart. De spiegel die de heren, de bijbelgeleerden en de fariseeën voorhoudt, kan ook ons helpen het beeld van een ware gelovige uit te dragen. Dat kan persoonlijk worden ingevuld, maar ook als kerk of gemeente. Spreken wij mooi en vroom aan de buitenkant? Laten wij aan de binnenkant allerlei zonden voortwoekeren en bekeren ons er niet van? Wie durft er vanuit het woord van God nog te zeggen dat iets zonde is? In de meeste gevallen proberen velen het woord zonde niet te gebruiken. Maar wat door God als krom is aangewezen, kunnen en mogen wij vandaag niet rechtpraten. Uiterlijke ceremonieën en gebruiken, hoe mooi en prachtig ook, kunnen zonden en afwijkingen niet verhullen. Het voorbeeld dat Jezus gebruikt is het meest verschrikkelijke voorbeeld. Witte graven die van binnen vol doodsbeenderen en verderf zijn. Maar dat is het tegenovergestelde van een nieuwe schepping in Christus. Als wij in hem geen nieuwe schepping zijn, dan is een lidmaatschap van een kerk van nul en geen waarde dan is het niets anders dan huigelarij. Luisteraar, wat voor een kerkmens bent u? Zijn wij wandelende witte graven? Voor de mensen kan een schepsel de schijn hoog houden, maar voor God niet. De Heer Jezus spreekt scherpe woorden tegen de geestelijke leiders. Zij zouden aan iedereen een goed voorbeeld moeten geven, maar doen het niet. Zoek een bijbelgetrouwe kerk en een dominee die de Bijbel gelooft. Luister naar zijn onderwijs en volg hem na. Mensen hebben elkaar onderling nodig. Leef dan op die manier. Dan kunnen wij aan het vreselijke oordeel van de poel van het vuur ontkomen. De enige weg om een kind van God te worden, is te geloven in Christus. Maar alle die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden? Zij worden opnieuw geboren. Johannes 1, vers 12 Aan het eind van de toespraak van Jezus tot de godsdienstige leiders, de bijbelgeleerden en de fariseeën, zegt de Heer: Ja, ik verzeker u, het oordeel over al het kwaad van vroeger zal op het hoofd van deze generatie neerkomen. Daarmee voorzegt Jezus de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Daarover is hij ook bedroefd. De fariseeën zullen door het vermoorden van de laatste profeten... de maat van de zonde volmaken, vers 32. En dan zal al het rechtvaardige bloed dat vergoten werd... over hen komen, Jezaja 26 en Ezekiel 24. Dat wil zeggen... Het oordeel van God zal hen treffen. De Zachariah die genoemd wordt, kan de Zachariah zijn over wie in 2 kronieken 24 gesproken wordt. Of de bekende profeet uit Zachariah 1 vers 1. Alleen de eerste werd vermoord in de voorhof van de tempel, maar de tweede was de zoon van Berechia. De naam van de vader wordt door Lucas in Lucas 11 vers 51, niet genoemd. Daarom ligt het voor de hand dat deze verduidelijking in de overlevering van het evangelium naar Matthäus door een overschrijver is toegevoegd en dat de twee Zacharias verwisseld werden. Deze verwisseling komt ook in Joodse bronnen voor. Door het noemen van Abel uit Genesis 4 en Zacharia uit 2 Kronieken 24 vermeldt Jezus de eerste en de laatste moord in het Oude Testament. Want in de Hebreeuwse Bijbel, in Tenach, is twee kronieken het laatste Bijbelboek. Door zo te spreken, drukt Jezus zich uit op dezelfde wijze als wij doen met van Genesis tot openbaring. Met een ja, ik verzeker u, versterkt en verduidelijkt de Heer Jezus het vorige vers. Deze oordelen zullen komen over dit geslacht. Terwijl Jezus het oordeel aanzegt, is hij toch met ontferming bewogen, wat blijkt uit zijn woorden. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. Zoals in het Jodendom veel gebeurde, sprak ook Jezus over Jeruzalem als de moeder van Israël en over de Israëlieten als haar kinderen. Het bij elkaar brengen in het Koninkrijk van God herinnert aan een oud testamentische belofte voor de eindtijd, Psalm 102 en 106. Het beeld van de vleugels van een hen waaronder de kuikens bij elkaar worden gebracht duidt in het Oude Testament op bescherming van de Heere God, Deuteronomium 32. Het aangekondigde oordeel hadden de joden aan zichzelf te wijten. Hoewel Jezus hen voortdurend heeft uitgenodigd, hebben zij niet gewild. Matthäus 23, vers 37 tot en met 39 Jeruzalem, Jeruzalem, stad die de profeten vermoordt en de mannen die naar haar zijn toegestuurd doodgooit met stenen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels mee maar u hebt het niet gewild. Let op, uw huis wordt aan zijn lot overgelaten, want u zult mij van nu af aan niet meer zien tot de dag dat u zult zeggen, Gelukkig is hij die namens de Heren komt. Terwijl Jezus het oordeel aanzegt, is hij toch met ontferming bewogen. Het blijkt uit zijn woorden, hoe vaak heb ik uw kinderen bij elkaar willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. De Heer Jezus spreekt over Jeruzalem als de moeder van Israël, en over de Israëlieten als haar kinderen. Het bij elkaar willen brengen in het Koninkrijk van God herinnert ook aan een oud testamentische belofte voor de eindtijd, Psalm 102 en 106. Het beeld van de vleugels van een vogel duidt in het Oude Testament op de bescherming van God, Deuteronomium 32. Het aangekondigde oordeel hadden de joden aan zichzelf te wijten. Hoewel Jezus hen voortdurend heeft uitgenodigd, hebben zij niet gewild. Zo sprak Jezus het oordeel uit. Uw huis wordt aan zijn lot overgelaten. Het huis kan de tempel aangeven, maar ook de stad. Bovendien kan het betekenen prijsgegeven worden aan de vijanden, als verlaten worden door God. Deze verschillende betekenissen zijn echter nauw aan elkaar verwant en gaan in elkaar over. Als God de tempel als zijn woonplaats opgeeft, dan wordt daarmee de stad door hem verlaten. Dit houdt in dat de goddelijke bescherming wordt weggenomen, met als gevolg dat het volk verstrooid zal worden en dat Jeruzalem wordt prijsgegeven aan de vijanden. Dan sluit Jezus af met de woorden, want u zult mij van nu af aan niet meer zien, tot de dag dat u zult zeggen, gelukkig is hij die namens de Heren komt. Met het woordje want brengt Jezus zijn heengaan, zijn dood, in verband met de goddelijke afwezigheid in de tempel. Dat wil zeggen dat de dood van Jezus verband houdt met de verwoesting van Jeruzalem en het aanbreken van een heilloze tijd voor Israël. Maar deze tijd is voor het Joodse volk niet definitief. Er is een tot de dag dat u zult zeggen. Er blijft een hoop voor het volk Israël. Ook zij zullen deel krijgen aan de zegeningen van het koninkrijk van de Messias... als de Heer Jezus wederkomt en ze Hem zullen begroeten met de woorden uit Psalm 118, vers 26. Gelukkig is Hij die namens de Here komt. Jeruzalem heeft Jezus verworpen. Hij is niet herkend en erkend in zijn glorieuze intocht als Messias. Nu voorzegt de heiland de val en verwerping van Jeruzalem. De Heer treurt over de stad. De veroordeling staat vast, maar de Heer Jezus houdt ook van de stad. Hij weet dat het oordeel zal komen en daarom treurt Hij. Sommige mensen uit zijn tijd dachten dat Hij Jeremia was. Ook Hij treurde over Jeruzalem. Niet alleen de godsdienstige leiders, maar ook de leerlingen van Jezus waren geschokt. Naar hun waarneming gebeurde er vreemde dingen. Zij verwachten dat Jezus het nieuwe koninkrijk zou vestigen, met Jeruzalem als hoofdstad. Maar nu zegt de Heer dat ze Hem niet meer zullen zien, totdat ze Hem begroeten met de woorden: Gelukkig is Hij die namens de Heer komt. Nu is Hij op weg naar het kruis. Toch geeft Hij Hem de verzekering dat Hij zal terugkomen. En dat zal zijn glorieuze intocht zijn. Het nieuwe koninkrijk van de hemelen wordt later gesticht. De Heer vertelt zijn volgelingen dat hij het koninkrijk nu niet op aarde zal vestigen, maar dat hij later zal terugkomen om dat te doen. Daarover waren zij verbaasd en teleurgesteld. In Matthäus 24 zullen we ontdekken dat de leerlingen van de Heer Jezus hem er drie vragen over stellen. Matthäus 24, vers 1 Terwijl Jezus het tempelterrein verliet, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en wezen hem op de tempelgebouwen. Jezus zei tegen hen, al deze gebouwen zullen worden verwoest. Er zal geen steen op de andere blijven. Toen Jezus de tempel verliet, was dit voor de laatste keer. Hij ging naar de Olijfberg. Dit gebeurde op de dinsdag van de paasweek. Het wijzen van de discipelen op de pracht van de tempelgebouwen gebeurde waarschijnlijk naar aanleiding van de woorden van Jezus uit Matthäus 23, vers 38. Immers, de tempel stond alom bekend om zijn schoonheid en werd gerekend tot een van de wereldwonderen. In de Talmoed staat geschreven, wie de tempel van Herodes niet gezien heeft, heeft nog nooit een mooi gebouw gezien. De Talmoed Betekent mondelinge leer, en is na de nacht de wet, de profeten en de geschriften, het Oude Testament, het belangrijkste boek binnen het Jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere bijbelgeleerden op de nacht. De leerlingen schrokken van de voorzegging dat de tempel zou worden verwoest. De tempel bestond uit vele gebouwen. De tempel die Jezus bedoelde was door Herodes gebouwd en de bouw ging nog steeds door. In die tijd was het een heel groot gebouw en bestond het uit wit marmer. Het zag er schitterend uit. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de tempelgebouwen. Het antwoord van de heren was schokkend voor hen. Al deze gebouwen zullen worden verwoest. Er zal geen steen op de andere blijven. De discipelen konden niet geloven dat zoiets zou gaan gebeuren. Luisteraar, als u wel eens een bezoek hebt gebracht aan de klaagmuur in Jeruzalem, dan vallen er een paar dingen op. Het eerste zijn de afgesleten stenen van de klaagmuur en de briefjes of rolletjes papier die in de voegen van de stenen zijn gestopt. Honderden jaren lang hebben velen de klaagmuur bezocht en er gebeden. Zo vaak dat de stenen afgesleten zijn. Een ander aspect wat indruk maakt is de opbouw van de klaagmuur. De muur is gebouwd met stenen die afkomstig zijn van verschillende gebouwen uit verschillende perioden. Wat betekent dat? Het betekent dat geen enkele steen op de andere was gebleven. Nadat Titus de Romein in het jaar 70 de stad werkelijk helemaal had verwoest, hadden herbouwers stenen weggehaald van verschillende plaatsen. Voor ons is het een gebeurtenis uit het verre verleden. Voor de leerlingen van de Heer Jezus een geweldige schok. Ze hebben het er met elkaar over. Ze stellen Jezus drie vragen. Matthäus 24, vers 2 Wanneer zal dat gebeuren, vroegen de leerlingen later, toen hij met hen op de helling van de Olijfberg zat. Waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt? Niets was onwaarschijnlijker dan wat Jezus zei. De tempel was de trots van het land en er heerste vrede. Men leefde in de zogenaamde Pax Romana, de politieke vrede die Rome aan een groot deel van de toenmalig bekende wereld had gebracht. Geen enkele heerser of volk kon zich met Rome meten. En dat de Romeinen zelf Jeruzalem en de tempel zouden verwoesten, lag ook niet voor de hand. Toch zegt Jezus dat wat in het Oude Testament al is voorzegd, Daniel 9, Jeremia 26, Micha 3, nu zijn vervulling nabij is. Nog geen veertig jaar nadat hier Jezus deze woorden heeft gesproken... Gaat de profetie in vervulling? In het jaar 70 na Christus werden Jeruzalem en de Tempel door de Romeinen verwoest. De leerlingen, naar Marcus 13 eigenlijk vier van hen, stellen formeel drie vragen: 1. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? En 2. Wat is het teken van uw komst? En 3. Wat is het teken van de voleinding van de wereld? Inhoudelijk zijn de vragen wanneer en wat is het teken niet te scheiden. De tekenen geven namelijk een antwoord op het wanneer. Evenmin werd er door de discipelen onderscheid gemaakt tussen de verwoesting van de tempel en de voleinding van de wereld. De voleinding van de wereld wil zeggen het einde van de tegenwoordige wereld. Dat wil zeggen dit tijdperk, deze bedeling, bij de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid. Het woord parousia betekent letterlijk zowel aankomst als aanwezigheid. Als technische term was het sinds de derde eeuw voor Christus de officiële aanduiding voor het bezoek van vooraanstaande ambtdragers, met name koningen en keizers. Met het woord parousia wordt een komen met gezag en macht aangeduid. Bij het weergeven van het antwoord van Jezus hebben Matthäus en Marcus meer oog voor de voleinding van de wereld, terwijl Lucas meer over de verwoesting van Jeruzalem vertelt. Zo vullen de verschillende evangelieën elkaar prachtig aan. Jezus gaat de vragen van zijn leerlingen beantwoorden. Wanneer ze samen op de Olijfberg zitten en de stad met de tempel overzien, dan begint wat wel genoemd is de tweede bergrede van Jezus. Maar daarover meer in de volgende uitzending.